0: Welkom bij De Broek Aan. In deze podcast gaan Aukje, Annemarie, Elise en Floor in gesprek over de uitdagingen die het werkende leven biedt. De Broek Aan is een podcast van ECRC en ECRC is het netwerk voor vrouwelijke professionals. Yes, welkom bij alweer de tweede aflevering van De Broek Aan. En vandaag ben ik de host en ik ben Floor. Jullie hebben me vorige keer ook gehoord en ik ga met Elise in gesprek en met Aukje. Die hebben jullie nog niet gehoord. Uh, dus die gaat zich zo uh, nog even voorstellen. Uh, gaan wij in gesprek over ambitie. En vandaag is Annemarie ook bij ons en die doet de techniek. Dus die hoor je vandaag niet. Uh, maar ik begin even bij Aukje. Aukje, wie ben je? Vertel eens wat over jezelf.
1: Yes, dankjewel Floor. Ik ben uh, Aukje Raafsbergen. Ik uh, woon in Leiden samen met mijn vriend Maarten. Uh, en ik werk bij de federatie medisch specialisten als public affairs adviseur... Nou, ik denk dat de afgelopen periode qua corona uh, medische specialisten wel uh, goed in beeld zijn geweest. Het was een intense, maar ook wel hele interessante tijd.
2: Ja, ik kan me voorstellen.
1: Uh, ja, en daarnaast uh, ben ik sinds kort uh, begonnen als bestuurslid bij Huizen Agnes. En dat is een stichting uh, die ongedocumenteerde vrouwen en kinderen opvangt. En dat is uh, in Utrecht. Wow, dat is interessant. Ja, dat is heel interessant. En ook, het is heel kleinschalig. Dus het zijn 16 vrouwen... Met een aantal kinderen. Dus iets heel anders dan... Mijn werk is echt voor 22.000 medisch specialisten. En dit is een kleine groep. En het is echt heel fijn om zo op individueel niveau uh, iets te kunnen betekenen. Ook hoe ben je daarbij gekomen? Nou, een oud collega van mij... Uh, die is daar uh, werkzaam als teamcoördinator. Um, en ze hadden een bestuurslid nodig met politieke ervaring. Ah. En toen kreeg ik een berichtje. En uh, ik moet zeggen, ik was al een beetje op zoek naar... Wat kan ik nog naast mijn werk doen? Om uh, nou, gewoon iets meer variatie te hebben... En toen kwam dat bericht en toen dacht ik gelijk, ja, leuk. ik Leuk, voelde meteen goed. Ja, echt heel leuk. Wat Mooi. leuk. Ja. Nou,
0: bedankt voor deze nu al inspirerende introductie. Nou ja, we gaan het straks hebben over ambitie. Maar vorige keer, toen jullie het natuurlijk ook geluisterd hebben... Uh, is onze eerste echte rubriek ook um, geïntroduceerd aan jullie. En dat is het Powervrouw momentje van de week. Dus ik ben onwijs benieuwd. We gaan hem deze keer weer doen. Elise... Wat was jouw powerfrouw momentje? Nou, mijn powerfrouw
2: momentje van de week was uh, vanochtend. Um, en dat was eigenlijk omdat ik in mijn eentje op mijn nieuwe racefiets stapte. Oh, en dat geeft lekker. me zo'n gigantisch gevoel van power. Als ja. ik op die racefiets stap, alleen het liefst. En dan kan je een rondje vanuit Den Haag naar Wassenaar, Katwijk, Noordwijk, Leiden doen. Maar de snelheid die je hebt, het gevoel van vrijheid, het gevoel van controle, echt Love it. Dus dat was absoluut mijn PowerVrouw momentje van de week. Het Heeft helemaal niks met mijn werk te maken. Maar ik zat op die fiets en het ging
1: lekker. Het waaide niet te hard.
2: Nou, ja, het was echt fantastisch.
1: Lekker. En heb je dan zo'n kliksysteem? Want ik hoor ja. iedereen altijd. Want ik ben, ik ben echt geen wielrenner. Maar dat lijkt mij niet zo'n PowerVrouw momentje dat je dan als dat kliksysteem niet werkt. Nee, maar daar ik moet ik je er helemaal aan overgeven. Okay. Je hebt natuurlijk wel eens dat je
2: bij het stoplicht staat. Zeker toen ik het de eerste keer had en ik fietste weg van het stoplicht. En dat ding ging er natuurlijk niet in met één been. Maar omdat je vast zit in je trapper, kan je ook zeg maar trekken aan je trapper. Ah, dus okay. ik, je fietst gewoon een beetje met één been. Dus je peddelt jezelf een beetje weg van dat stoplicht. En dan klik je rustig aan die ander erin. Maar je ziet het bij anderen soms ook als dat het even niet super optimaal gaat. Maar als je er dan weer in zit, man, dan trek je dan aan het... die trappers... en dan blaas je er weg over. Maar ik vind echt het top.
0: ook zo heerlijk dat je het ook zo lekker vindt...
2: om te gaan, ik vind het het allerlekkerst. Ik ja. heb het nog bijna niet met andere mensen gefietst. Ik had vroeger ook een racefiets, toen deed ik het wel met iemand anders. Maar nu ja, ik vind het gewoon zo lekker. Alleen geen telefoon, zeg maar geen ja. podcast, geen ja. radio, helemaal niks. Echt, ja, je zou het echt je hoofd leegmaken. Ja, ja, en daarna voel je je gewoon echt fit. Je bent lekker buiten geweest.
0: Echt, ik, ik
2: moet een soort van promo-film nou, ja, maken met mezelf, Deze
0: podcast want... gaat over wielrennen. <laughs> ja, <laughs> Misschien kunnen we, met we het, ja. <laughs> we het later wel een keer over sporten, hebben, Maar ja. dan kan deze ja. zeker langskomen, ja. Nou ja, dat uh, gaan we zeker doen. Oké, okay, nou, dankjewel. Uh, klinkt goed, inderdaad. Aukje, wat was jouw momentje van deze week?
1: Nou, niet helemaal deze week, maar wel uh, een paar weken terug. Uh, toen ontving ik uh, het magazine van mijn werk, dus De Medisch Specialist heet dat... En uh, dat gaat natuurlijk helemaal over coronatijd. En er werden allemaal medische specialisten geïnterviewd... over hoe ze de afgelopen tijd hem, hebben meegemaakt. En daar staat ook een artikel in met Anne Vossen en Diederik Grommers En dat zijn eigenlijk de viroloog en de IC-arts, zoals Diederik Grommers. Um, die vertellen hoe het is om opeens in die media zo heel erg centraal te staan... en het gezicht van Nederland te worden. Diederik Grommers wordt ook wel een beetje de knuffelbeer van Nederland nu ge genoemd. En uh, ik las dat interview en toen kwam ik mijn naam opeens tegen omdat Diederik Gommers, die heb ik een aantal keer uh, uh, ja, een paar gesprekken meegevoerd en advies gegeven over hoe werkt die politiek. En als hij dan Kamerleden het woord moest staan, dan, uh, uh, dan belde ik hem eventjes uh, van tevoren. En daar uh, nou, stond dan heel mooi in dat hij heel veel had gehad aan een tip van mij. En dat vond ik zelf. Wat gaaf! Ja, best wel gaaf. En ja. heb dan een moment van dat ik dacht, één, hij heeft me wel vaker aangegeven dat hij, dat hij het heel fijn vond. Um, maar dat, hij het dan, dat het dan in zo'n interview terechtkomt, dat maakt het nog meer. Maar echt of zo. Ja. is forever there,
0: weet je wel. dit yeah. papier yeah. heb je altijd. Dat is prachtig. Nou, nou, het is ook gewoon echt heel leuk om publiekelijk zo'n compliment te krijgen. Yeah. Super gaaf. Ja.
1: Nou En vooral omdat het, het is gewoon mijn werk. Ik doe ja. dit de hele dag door met verschillende dokters. En ik vind dat ook heel leuk om te doen. Maar om hem dan terug te zien wat een dokter daaraan heeft. Dat is gewoon super waardevol. Ja. Vooral omdat ik andersom dus best wel opkijk tegen hun vak. Dus je krijgt het goede wisselwerking.
2: Ja, super mooi. kan je echt hartstikke trots op zijn.
1: Mooi. Nou,
0: thanks meiden. Dit zijn uh, mooie momentjes. Ik zou zeggen, als onze luisteraars ook momentjes hebben, reageer vooral op deze podcast, want daar zijn we onwijs benieuwd naar. En uh, ja, geef elkaar natuurlijk ook weer inspiratie om te zien wat je allemaal voor toffe dingen uh, meemaakt waar je soms best een beetje trots op mag zijn. We gaan het hebben over ambitie. Ja, we zijn natuurlijk allemaal ambitieuze meiden. Vrouwen, moet ik zeggen. We zitten allemaal bij hetzelfde netwerk. ECRC, een netwerk voor vrouwelijke professionals. Zeg altijd, jonge, ambitieuze meiden. Maar ja, ik vind het heel erg leuk om eens een keer met jullie te praten... over wat ambitie nou eigenlijk is. En ik heb daarvoor een paar stellingen bedacht. Nou, wat leuk. Ja. <laughs> het is iets van een format. Jullie herkennen het waarschijnlijk inmiddels al als luisteraars. Maar ik gooi de stelling in en ik zou zeggen brandlos. De eerste is... Part-time werken is geen ambitie hebben.
2: Je kan zeker ambitie hebben als je part-time werkt, maar ik weet niet of je de top kan bereiken. Dat is mijn eerste reactie.
1: Ja, ik vind part-time werken een beetje ouderwets. Ik vind eigenlijk dat we niet meer over fulltime of part-time moeten werken, maar veel meer over flexibele werktijden. Want ik denk dat het best wel uh, beperkend is dat. Uh, dat, laat maar zeggen, als je part-time werkt niet die top kan bereiken. En ik denk als je kijkt naar de levensfase van iemand en dat flexibel kan indelen, dat je veel meer uh, mogelijkheden en kansen biedt aan zowel mannen als vrouwen om die top te bereiken. Maar ik denk dat dat interessant is wat je zegt.
2: We zouden daar flexibeler mee om moeten gaan. Maar recentelijk heeft het Sociaal Cultureel Planbureau een onderzoek naar buiten gebracht. En daarin hebben ze ook echt gezegd dat deeltijdwerk vrouwen weghoudt bij de top omdat ja. het er gewoon voor zorgt dat als je parttime werkt, dat je. Kijk, als je ergens goed in wil worden, moet je er tijd in steken. Moet je er uren in steken, moet je uren maken. En je ziet in Nederland gewoon dat het vooral vrouwen zijn die parttime werken. En hoe kom je bij de top? Het Sociaal Cultureel Planbureau zei er eigenlijk over: je moet fulltime werken en je moet eigenlijk nog een beetje meer dan full-time werken. Dus natuurlijk, die topsporters die naar de Olympische Spelen gaan, die worden ook niet zomaar topsporter van één uurtje in de week uh, wielrennen bijvoorbeeld. Nee, moeten ze dus ook wel, veel meer doen. Maar er
0: is wel een verschil tussen één uurtje in de week of. Nou ja, um, 24 uur per dag beschikbaar zijn. Ja, maar dat,
2: daar zat ik net ook een klein beetje in. Want er is denk ik wel een verschil tussen wil je zeg maar de top bereiken... is dat je ambitie of heb je een hele andere ambitie? Want ik heb het wel eens eerder ook met jullie daarover gehad. En dat is namelijk als jij een vakkenvuller bent bij de Albert Heijn... en jij wilt teamleider worden... en jij weet op te groeien van vakkenvuller tot teamleider... Dan kan dat dus enorm jouw ambitie zijn. En dan is dat misschien ook iets wat je prima part-time voor elkaar kan krijgen. Dan kan je dus wel ambitie hebben en part-time werken. Maar als jij, zeg maar, de, de absolute top van je bedrijf wil worden. en de bedrijfscultuur is zo dat je daar fulltime voor moet werken. wat nu eigenlijk gewoon een gegeven is, hè, want fulltime is toch al een beetje de norm. Ja, dan snij je jezelf wel in de vingers. als je part-time gaat werken. Volgens mij is dat dan niet verenigbaar. Kunnen we wel van alles van vinden. Er zijn ook heel veel boeken geschreven over de, de zes. Uh, uh, wat is het? Uh, de zoveel -urige werkdag. Vier uur, volgens mij was het. Ja. En dat, dat zou ook allemaal goed zijn. En we hebben veel tijd voor andere dingen. voor persoonlijke ontwikkeling. En het, het, het ingewikkelde eraan is volgens mij dat heel veel mensen bijna een beetje gedwongen part-time werken, omdat namelijk de uren daarnaast voor iets anders benut moeten worden. Namelijk voor bijvoorbeeld zorgen thuis, ze zijn misschien wel mantelzorgers, ze nemen de informele taken thuis op zich. En daar, daar er zit een soort van, daar wringt het voor mij, want dan is het dus niet echt een vrije keuze om part-time te werken, maar ontneem je jezelf daardoor wel allemaal dingen, economische zelfstandigheid bijvoorbeeld, om ja. er even één in te gooien. Ja, maar ik,
1: ik ik ben het helemaal met je eens dat, dat je moet vlieguren maken om op die top te kunnen komen. Om dat, laat maar zeggen, ook qua capaciteit te ontwikkelen en zo. Alleen ik denk dat uh, als ik naar de stelling kijk, part-time werken is geen ambitie. Daar uh, ben ik het niet mee eens. Maar ik denk wel dat het makkelijker te verenigen is samen, vooral voor vrouwen. Als we daar dus wel flexibeler mee omgaan. Omdat ik het heel erg uh, met je deel, Elise, dat veel vrouwen in Nederland, dat zijn ook gewoon de cijfers natuurlijk, dat die part-time uh, werken. En dat dat ze Tegenhoud. En ik denk als je het voor iedereen veel meer gelijkmatig maakt. Dus je ziet ook vaak dat uh, veel vrouwen, maar volgens mij veel mensen, uh, part-time contracten aangeboden krijgen. Ja, ik ja, weet nog wel dat ik begon. Zorg, onderwijs kreeg ik een 32-urige... Uh, de factuur was voor 32 uur. En, dan, en ik wist eigenlijk niet waarom. Ja, omdat mijn voorganger daarnaast nog een, een uh, functie had die ze moest combineren met haar baan. Maar dat had niks met de functie aan zich te maken. Maar uh, je kan het ook
2: omdraaien wat jij zegt, hè? Want je kan zeggen van ja, we zouden dus eigenlijk... je kan van part-time de norm maken, zeg maar, dus dat dat normaler is. Maar volgens mij is er ook een soort van weeffout in onze maatschappij. En dat is namelijk openingstijden van kinderopvang, bijvoorbeeld. Ja, ja. En dat
0: is gewoon bijna niet te combineren je moet als je inderdaad wel hebt. De faciliteiten moeten er wel Precies. naar zijn dat dat inderdaad kan.
2: Nou, en dat is dus iets waar we volgens mij naar moeten streven in de maatschappij. Want dan kan je namelijk, als bijvoorbeeld stel dat je een, een traditioneel man-vrouw uh, gezinnetje bent, hebt, dan moet je het samen bolwerken. En volgens mij is het het mooist als we kunnen zorgen dat de faciliteiten zo zijn, dat je echt zelf de keuze kan maken, wil ik parttime werken of wil ik fulltime werken? En die keuze is uiteindelijk aan jou. De keuze is niet aan iemand anders. Ja,
0: maar, maar eerder zei je van een topfunctie kan wel echt alleen maar als je fulltime werkt. Dus Ja, ik denk dat ook echt. Maar jullie zeggen eigenlijk allebei dingen die misschien ook wel complementair aan elkaar kunnen zijn. Want ook jij zegt eigenlijk, ja, je moet uh, bijvoorbeeld flexibeler uh, je werktijden kunnen indelen. Ik geloof daar ook wel heel erg in. Dat je bijvoorbeeld wel kan zeggen, oké, okay, ik ga om vijf uur naar huis. Ik ga mijn kinderen ophalen. Ik ga ze, op bed, ik ga ze met ze eten en ik uh, leg ze op bed. En ik pak s'avonds nog wat uren. Um, aan de andere kant zeg jij, Elise... Um, je moet uh, voor die topfunctie wel echt altijd beschikbaar zijn... en uh, dat kan je niet maar in, in vier dagen doen, bijvoorbeeld. Nee, maar het zijn ook twee andere
2: discussies, hè? Want het is namelijk een andere vraag,
0: zeg maar, van... flexibeler werken, ja,
2: absoluut. Je ziet namelijk ook vaak dat als vrouwen, om dan even als voorbeeld te nemen... minder gaan werken, ze daarna moeilijker weer in een meer-urencontract komen... omdat je bijna niet die stap weer terug naar meer uren kan maken. Je hoort dat daar heel veel problemen over zijn... Maar dat is, kijk die flexibiliteit zou ik iedereen willen bieden en is volgens mij ook gewoon heel goed, omdat je dan namelijk wat Auk zegt, in kan spelen op fases in je leven, waarin je misschien even wat minder wil werken of misschien maar wat meer wil werken. Dus als de kinderen uit de huis zijn, op een gegeven moment dat je dan weer meer uren wil ja. werken. Nou, dat is gewoon een gegeven dat dat ingewikkeld is. Maar dat vind ik wel echt een andere vraag, van als je de absolute top wil behalen van een bedrijf, ja, ik geloof gewoon niet dat dat parttime dat je daar dan gaat komen. Omdat onze hele maatschappij zo is ingericht dat we eigenlijk fulltime met elkaar werken. En je doet dus ook gewoon meer ervaring op. Je ziet meer dingen, je maakt meer mee in het bedrijf. En je maakt als het ware twee keer zoveel uren als iemand anders. En ik ben dus niet de enige die dat vindt. Want het Sociaal Cultureel Planbureau heeft hier <lacht> gewoon net onderzoek <lacht> naar gedaan. En heeft nee, dit gewoon gevonden. In de show notes zal ik even dat onderzoek plaatsen. Duurlijk. zodat mensen dat op kunnen zoeken. Maar, ja. Ja. maar je kan ja. dus wel maar ambitie wel... hebben en parttime werken, omdat niet,
0: ambitie is niet gelijk aan de absolute top van een bedrijf. Nee, maar dat, dat vind ik ook. En het ligt er ook aan wat voor bedrijf je natuurlijk definieert. Tuurlijk. Ik bedoel, als het een kleiner bedrijf is... of inderdaad, het is een organisatie waar... Of iedereen werkt part-time. Precies, dan is het natuurlijk anders. Maar ik bedoel, ik vind wel echt wat zitten... in wat je zegt over dat flexibel je uren kunnen indelen... dat het dan niet meer van maandag tot en met vrijdag is... en dat zijn de vijf dagen wat fulltime werken definieert. Uh, dat je daar misschien ook alweer... Uh, nou ja, op een hele andere manier je werkweek kan... Maar ik die... zie dat ook
2: best wel bij het bedrijf waar ik werk nu. Want er zijn heel veel mensen met kinderen. En die gaan dan gewoon om vijf uur of om half zes naar huis met die kinderen. Kinderen ophalen. En dan zie je die vaak s'avonds nog wel een keer online komen om nog eventjes wat weg te werken. Maar of in ik het weekend. Vind... Ja, of in het weekend. Maar ik vind dat wel echt mooi om te zien. Omdat ik denk, ja, je bent niet alleen maar goed bezig als je tot uh, acht uur op kantoor zit. Weet je al helemaal niet. Nee.
1: En is het dan... Um... Want we hebben het nu heel erg over dat die ambitie is, die topfunctie. Maar is dat hetzelfde? Nee, dat is dus nou juist ja. mijn punt.
2: Ja. Dat het niet hetzelfde is. Niet hetzelfde. Want je kan dus ambitie hebben. En dat, dat is niet gelijk aan een topfunctie in een bedrijf.
1: Nee, het
0: gaat er ook om van wat voor carrière wil je maken? Wat is jouw droomcarrière? Ja, ja, is en wat dat... is
2: jouw definitie van een carrière?
0: Ja, en het hangt natuurlijk ook heel erg samen, dat denk ik in ieder geval, met waar word je gelukkig van? Als jij inderdaad gelukkig wordt van uh, nou, altijd bereikbaar zijn, vijf dagen in de week werken, misschien wel zes, misschien wel zeven... Uh, en dat en je, ja, je, je bereikt daarmee de top, want dat, volgens mij concluderen we dat wel een beetje. Als je echt die topfunctie bij een enorme organisatie wil, dan is wel dat fulltime werken en misschien wel meer is daarvoor noodzakelijk. Als je daar gelukkig van wordt, dan is het natuurlijk mooi. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen, nou ja, doe mij maar lekker vier dagen. En dan heb je nog steeds vaak een hele mooie baan. Maar dat vind ik ook, en ik vind ook wel in toenemende mate
2: dat je ziet dat je ook... Ik weet niet of jullie dezelfde ervaring hebben, maar ik bedoel, toen ik net ging werken bijvoorbeeld... toen dacht ik wel echt, nou als iemand vier dagen in de week gaat werken... nou dan neemt hij het er wel van, weet je ja, wel. Ja. En nu zie ik soms vriendinnen die dat doen, ja, of die doen... allemaal marie zit hier echt te, te high five <lacht> uh, Mag ze een keer zelf iets over vertellen. Maar ik denk wel, sommige mensen doen ook dan vier keer negen. Dus dan werk je nog steeds, zeg maar, ja. uh, veel uren. En sommigen zal het ook meer dan die negen zijn. Maar geef je jezelf wel de ruimte om op vrijdag bijvoorbeeld iets anders te doen. Dus of zo'n bestuur, wat jij erbij doet te doen, allemaal... Actief ja.
0: naast ons werk.
2: Nu doen we dat, ik weet niet wanneer jullie dat doen, maar echt op de meest aparte uren s'avonds laat,
0: zeg maar. Nou, we zitten op zondagmiddag deze podcast op te nemen. Dat ook. <laughs>
1: maar het
2: is, dus daar, daar mag wel wat meer vrijheid in komen. Ja. En misschien verandert op een gegeven moment onze definitie van fulltime werken ook wel. Hè? Want het is natuurlijk super, ja. hoe zeg je dat, artificieel, artificieel,
0: wilde ik gemaakt? zeggen. Gemaakt. Gemaakt.
2: <laughs> het is heel gemaakt dat we op een gegeven moment gezegd, gezegd hebben, zoveel
0: uren ja. is fulltime. Ja. ja, en ik denk dat daar ja. wel, bij wat jullie aan het begin zeiden, dat daar ook wel hetzelfde... Uh, ideeën zit, dat dat nu ook met, nou ja, we hebben natuurlijk ook heel veel thuis gewerkt, heel veel op afstand nu gewerkt. Misschien dat we daar nu ook wel een verandering in kunnen Tuurlijk, zien. Tuurlijk, want deze podcast
2: is opgenomen na een aantal maanden corona. En ik denk echt wel dat de mentaliteit daarin verandert. Dus ja. Floor, wat jij zegt, is helemaal waar. Bij ons was het eerst ook helemaal niet de norm om thuis te werken. En nu heeft iedereen gewoon gezien dat alles doorgaat als ja. je thuis werkt.
1: Ja, ja. ja. wij hebben zelfs uh, recent eigenlijk, de kwam niet eens door corona, maar dat, dat speelde al. Is dat we de? Ik zit in de ondernemingsraad uh, van mijn werk ja. en we hebben dus de 4x9 regel afgeschaft. En toen ik dat eerst hoorde, toen dat voorstel kwam, dacht ik echt: hoe ouderwets, hoe kan dat? Wat, wat werd ermee bedoeld? dan? Dat je niet meer 4x9 mocht nee, nemen, dus je, je hebt gewoon niet in je contract staan dat je een 4x9 uh, ja. arbeids overeenkomst hebt eigenlijk. En uh, toen is er, uh, toen hebben we eigenlijk als ondernemingsraad gezegd, wel samen met het bestuur. Van, maar we zijn uiteindelijk voor flexibel werk. Want thuiswerken bij ons was altijd heel normaal. ...s avondswerk werken was, was al heel flexibel. En daar is dus een artikel voor teruggekomen... ...dat flexibel werken dus gewoon de norm is. En dat is eigenlijk veel beter dan vier keer negen. Yes. Want yeah. wat je ziet is dat mensen ook krampachtig... ...die negen uur gaan maken ja. op die dag. Ja. Maar wat jij net zegt, je kan ook gewoon na acht uur... Ja. ...prima weer even achter je computer kruipen. En als je de ene week vijftig uh, uur werkt... ...en de andere week dertig, ja, ja. Nou, prima. Ja. Er is echt, het gaat er uiteindelijk om dat je gewoon resultaat boekt. Ja, ja ik ben
2: het heel met je eens om, Maar toch moet ik, betrap ik mezelf er ook wel eens op. Dat als ik, uh, ik ben iemand die vraagt... Uh, vaak, graag, vroeg begint. Zo, hele ingewikkelde zin. Um, en dat ik dan heel vroeg al ben begonnen... en dan zijn natuurlijk heel veel collega's nog niet online. En stel dat je dan eens wat eerder wil stoppen... dan denk ik ook echt wel eens... oh, dan zullen ze denken, nou, die ja. neemt het ervan. Ja. Beetje. En het gaat natuurlijk helemaal nergens over, want daarna klap je je laptop weer open, ga je weer lekker verder en is helemaal niks aan de hand. Ja. Maar toch heb je dan wel dat je af en toe denkt, oh mensen ja. vinden daar wat van. Terwijl ja. Niemand daar wat van vindt, volgens nee. mij. Ik vind daar bij anderen ook niks van.
1: Maar. Nou, het is wel echt een beetje een cultuuromslag, denk ik, waar we naartoe moeten. Dat we dat oké okay vinden. En ik denk dat corona wel echt heeft geholpen in ook het vertrouwen vanuit de werkgever dat thuiswerk oké okay is. Ja, ja zeker. Nou, dit gaat al een beetje over work-life
0: balance. En ik voel dat oh. we hier misschien ook een keer uh, een podcast over moeten opnemen. Dus dat is ook een leuk, uh, leuk onderwerp. Maar ik heb natuurlijk... Hè, je hebt een format en dus heb je meer stellingen. Yes. Uh, dus ik gooi er nog even een volgende in. Ik heb nog nooit ambitie uitgesproken op de
1: werkvloer. Nou, dat
2: heb ik zeker wel gedaan.
1: Ja, regelmatig. Hoe dan, Aukje? Nou, ik denk dat ik wel bekend sta... <laughs> bij mijn werk dat ik gewoon... Ze weten wel dat ik eager ben en dat ik... Uh, ambitie heb en meer wil dan wat ik nu doe dat ik, uh, alleen wat ik wel lastig vind, dus ik kan wel heel erg zo spreken over 10 jaar of 20 jaar, dan wil ik uh, directeur worden of nou, noem maar op maar het heel concreet benoemen binnen de organisatie dit zou ik dit zou ik willen, vind ik soms best wel lastig niet omdat ik het dan eng vind om te noemen maar dat ik nu ook wel in een periode zit dat ik eigenlijk niet zo goed weet wat die volgende stap dan zou zijn maar spar je dan wel eens met mensen over bijvoorbeeld? Ja, ik heb daar met mijn leidinggevende wel over. Ja, en dat is ook vrij open bij ons, moet ik zeggen. Okay. Um, en ja, als ik er nu zo over nadenk, want nu zit ik in zo'n moment dat ik het niet zo concreet weet, maar ik weet wel dat toen ik binnenkwam, dat ik als adviseur binnenkwam en dat ik zei, nou, mijn doel is wel dat ik binnen een jaar senior adviseur ben. Toen, toen was dat eerst wij dat zeiden, oh oké. Okay, mooi. Ja. Uh, hoi, welkom. Ja, maar ja, ik moest ja. een doelstelling, een plan opschrijven. Ja, dus, dus ik zei, zoiets. ja, dit is mijn doel. Ja. <laughs> um, achteraf kwamen ze erachter dat mijn functie überhaupt al een senior functie was. Dus dat, dat ging toen ook wat sneller dan, uh, dan ik zelf dacht. Um, maar ja, ik vind het wel heel belangrijk om te noemen... Uh, wat je wil. Ja. Maar het is niet altijd makkelijk om het concreet te maken. Dat was nee, maar dat is punt. natuurlijk
2: ook logisch. Hè? Want wat jij zegt, je weet niet altijd precies wat je volgende stap is. Want soms komt er ook iets langs, wat je nog niet voor ogen had. En dan, als dat langskomt, dan denk je, oh hé, hey, dat, dat krijg ik ook al willen doen. Ja. Terwijl ja. je niet altijd van tevoren al weet dat die optie er is. Maar bedoel, ik even op de stelling, want bij ons is het bijna geïnstitutionaliseerd dat je dit moet doen. Dus bij je beoordelingsgesprekken wordt gewoon ook gevraagd van, uh, ben je al aan het nadenken over je volgende baan? Zeg maar, dus je volgende stap, en welke richting zit je op te denken, en wat is een beetje je einddoel? Ja. Nou, dat is natuurlijk toen ik daarnet begon bij Shell, toen had ik helemaal geen idee. Want je, het bedrijf is zo groot, en ik moest zo wennen aan dat bedrijf, en ik dacht: ja, waar wil ik heen? Uh, weet ik veel dat ik ook aan mijn leidinggevende vroeg... jij nog een suggestie, <laughs> weet je wel? Omdat ik dacht, ja, misschien heb jij een tip. Ja. En dat is natuurlijk ook iets wat... precies wat jij zegt, soms weet je dat nog niet. En nu begint zich dat best wel te vormen. Ja. Dat ik denk, oh, dat, ge dat gebied vind ik heel interessant... of dat vind ik interessant, of daar zou ik wel naartoe willen... en daar zou ik in door willen groeien. Maar ik denk dat het wel te weinig gebeurt dat deze gesprekken echt gevoerd worden ja. op de werkvloer. Want ik ken ook zoveel verhalen van vrienden en vriendinnen... die deze vraag helemaal niet krijgen. Nee,
0: want nee. ik vind het grappig, want ik heb, ik heb dit voorbereid natuurlijk... en deze stelling uh, ja. opgeschreven. En ik had echt niet verwacht dat jullie allebei nee? ja zouden zeggen. Ik dacht echt, oh, okay. nou ja, voor mezelf geldt echt... dat ik dat echt nog nooit heb gedaan.
1: En ook het is me ook nog nooit gevraagd. Maar hoe is dat, Flor? Jij bent leidinggevende. Ja. Doen andere mensen dat wel bij jou? Nee. nee? doe jij het dus bij andere mensen? Ja, oh, dat is een ja, vraag.
0: Ja, ja, ja. Nou, dat is grappig dat je het vraagt, want.. Um ik realiseerde me dus, want we hebben het hier ook wel eens eerder bij uh, EKC over gehad... dus toen realiseerde ik me van, ja, dit is echt een onderwerp... wat gewoon niet bij ons besproken wordt. Dus als ik in september weer beoordelingsgesprekken ga hebben met mensen... dan ga ik ze ook de vraag stellen van, wat is jouw ambitie eigenlijk? Ja, ja, maar normaal gebeurt dat, gebeurt dat inderdaad niet, dus ik heb het ook nog nooit gedaan. Maar het is ook eigenlijk zoiets kleins, hè? Want je, doordat ja. je het alleen al aan iemand
2: vraagt, gaat hij daarover nadenken. En ja. laat je, zet je iemand heel erg in zijn waarde, denk ik. Omdat je namelijk zegt van, hé, hey, wat denk jij dat je volgende stap is... En dat kan binnen het bedrijf zijn of daarbuiten. Maar je hebt natuurlijk ook dan als leidinggevende verantwoordelijkheid... om iemand soort van klaar te stomen om te blijven groeien, zeg maar. laten we het zo zeggen. En dat liever in je organisatie dan daarbuiten, kan ik ja. me zo voorstellen. Maar ik denk wel dat we het meer zouden moeten doen. Want het zorgt er bij mij altijd wel voor dat ik er toch weer even over nadenk. Ook al ja. heb ik dan het antwoord niet, ben je wel weer ermee bezig. En denk je erover na. En, en we kunnen het ook doen met mensen die niet op je werk werken. Hè? Ja, dus gewoon...
0: maar ken je dan bijvoorbeeld ook de ambitie van je collega's...
2: Nee, dat is dan weer een hele goede vraag. Nou, van sommige nee. collega's denk ik wel. Ik uh, heb natuurlijk een aantal collega's waarbij je wat, uh, wat opener bent. Daarvan, van sommigen weet ik het heel concreet. Uh, maar ik weet het niet van al mijn collega's. Dat was eigenlijk meer waarom mijn reactie was. Nee, omdat ik dacht, ik heb ook al mijn collega's geen idee waar die naartoe nee, willen. Nee, precies. Maar de, de collega's waarmee je zeg maar ook een uh, wijntje drinkt of een biertje ja. buiten werktijd, daar weet ik het wel van.
0: Ja, precies. Nee, maar ik vroeg het inderdaad omdat je daar natuurlijk uit kan opmaken van hoe bespreekbaar is het nou eigenlijk?
2: Ja, maar daar hangt geen taboe op of zo. Het is ook meer dat ik het niet aan de lopende band aan mensen vraag. Hallo, wat is jouw ambitie? Weet je wel, waar ben je nou onderweg? Uh, ga je al naar de volgende baan? Maar het is wel dat ik uh, denk dat we daar goed met elkaar over kunnen praten. Omdat iemand anders kan ook weer een idee hebben. Maar weet je, Floor, wat ik interessant vind hieraan? Misschien scheelt het wel hoe groot je organisatie is. Want het bedrijf waar ik voor werk is een multinational. Het is natuurlijk een mega bedrijf. Dus je kan zoveel kanten op. Ja, als
1: je een bedrijf hebt waar mensen nou, is bij mij. Ja, Dat is niet per se... Nee, ja je, kan, maar zeggen, je, wil je kan van ja, junior precies, naar senior ja. gaan. En daarna kom je gewoon in de directie ja. terecht. Maar dat, ja, dat, zijn, dus, dat gaat tussen honderd mensen. Dus dat ja. is wel een ander verhaal. ja, ja Ik denk dat
0: dat inderdaad heel erg meespeelt, Elise. Wat jij zegt. Want dan ga je je ambitie uitspreken over een paar functies die boven jou zijn. En dan aas je meteen op de baan van iemand anders. Ja, precies. Anders. Daar zit iemand op. Ja. En oh, nou, uh, ja.
2: Floor wil die baan
1: hebben. Ja, nou, ja daar ja. ga je.
0: Hey, en denken jullie dat... Uh, ik gooi er nog even een extra stelling in.
1: Dat mannen meer ambitie hebben dan vrouwen? Ik denk niet dat ze meer ambitie hebben, maar het wel meer uitspreken dan vrouwen. Nou ja, niet aan deze tafel, want hier zitten twee vrouwen die het
0: wel echt duidelijk
2: uitspreken. Ik vind dit zo moeilijk. Er is zoveel gaande in mijn hoofd, omdat ik echt keihard wil zeggen... Nee, dit is echt niet waar, zeg maar. Mannen en vrouwen hebben net zoveel ambitie. En ik denk ook dat heel veel vrouwen net zoveel ambitie hebben als mannen. Maar er is ook een groep, en ik weet niet hoe groot die groep is vrouwen die gewoon minder ambitie heeft. Want die willen gewoon andere dingen inleven. Dus die hebben gewoon zoiets van... geef mij gewoon een baan. het uh, is prima, zeg maar. En dan kan ik allemaal dingen ernaast doen. Aan de andere kant denk ik dat die mannen er ook zijn. En daarom ja, heb ik dus zo'n ja. error in mijn hoofd. Omdat ik denk dat die mannen er net zo goed zijn. En denk ik dus eigenlijk dat de stelling onzin is... en dat mannen en vrouwen net zoveel ambitie hebben.
0: Oké, okay, statement. Ja, even een statement. Ja, ga ja. er wat in. Nee, want ik, ik moest ook wel denken aan mannen... die inderdaad dan kiezen bijvoorbeeld voor een dag en dat soort dingen. Ja waar ook niet altijd heel positief op gereageerd wordt. Dus bij vrouwen is het ineens, oké, okay, je gaat vijf dagen werken. Oh, je gaat vijf dagen werken. En uh, hoe doe je dat met de kinderen? Nou, dat is denk ik ook weer een onderwerp... waar we nog een hele andere podcast over kunnen vullen. En bij mannen is het, oh ja, je gaat vier dagen werken... en je gaat een papadag nemen. Ja,
2: maar dat is helemaal ja. waar wat je zegt. Maar ik denk wel, in die end, weet je... Het is, er zijn allemaal mensen, ongeacht of ze man of vrouw zijn die minder of meer mate van ambitie hebben. En dat heeft ook gewoon te maken met je prioriteiten in je leven... en wat je belangrijk vindt en, en waar je in wil accelereren. Maar ik denk wel dat we best wel allemaal iets minder... judgmental zouden mogen zijn op hoe iemand dat, daar invulling aan geeft. Precies wat jij zegt want die papadag. Man, dat was all over de nieuws, weet je. Yeah. En niemand heeft het eigenlijk ooit over mamadag. En ik geniet er altijd echt van als moeders dat zeggen. Ja, nee, ik heb vandaag mijn mama dag ja. Dan denk ik altijd, oh, lekker statement. Weet je wel? <laughs> ja. Oh, ja, het is gewoon zo. Want voor vaders accepteren we dat allemaal. En voor moeders is het een beetje, oh, zo zijn niet alle dagen moederdag,
0: weet je wel? Ja. mama Ja. dag
2: Nee. Nou, dus dat vind ik wel fun. Maar we, we vinden daar best wel veel van met z'n allen. En daar zouden we best wel wat minder ja. van mogen vinden.
0: Ja, maar ik ben het wel met je eens, hoor, dat... Uh, nou ja, dat mannen die spreken gewoon hun ambitie ja. gewoon meer uit, en dat Is moeten wij zo. als vrouwen inderdaad wel meer doen. En ik zie ook inderdaad, als je het aan mensen vraagt, dan gaan ze er ook zelf over nadenken. Dus dat, uh, ja, volgens mij moeten we dat ook met elkaar en het uh, meer inspireert, gaan doen. denk
2: ik. Want ja. als jij het iemand anders, een vrouw bijvoorbeeld, ziet doen, dan denk, kan je namelijk denken, hé, hey, dat kan dus gewoon. Oké, okay, gaaf.
0: Ja. Uh, we gaan
2: dat. Ervoor. ga ik ook doen. Ja, ik ja. ga het ook doen. En en. Maar je ik... kan zeg maar het ook ongestraft doen, want misschien dat mensen daar dan mee worstelen. Weet je, van kan ik dat wel gewoon zeggen? Of vinden mensen daar wat van?
1: Ja. Nee. Maar wat ik er wel soms ongemakkelijk aan vind, heb ik zelf wel is. Dat ik het dan wel doe, maar dat er dan een soort. Dat mensen best wel moeilijk vinden om daarop te reageren. En dan merk ik zelf dat ik zo'n mega rode kop krijg. Dus daar wordt het nog ongemakkelijker van. Dus want ik doe het best wel actief. Maar het heeft altijd iets ongemakkelijks. En dat zit in zowel de dynamiek vanuit mij, dat ik het dan toch ergens spannend vind of zo. Ja. En dat de reactie dat mensen ook soms denken: oké, okay, maar ja, ze vinden het. Een leidinggevende wil niet gelijk zeggen... tuurlijk, gaan we regelen voor je. Nee, tuurlijk uh, en en ja. met, met je collega's of zo... Die, die kunnen er ook niet zo heel veel over zeggen. Dus soms is ook wel tegen wie je het zegt... en het moment is daar wel heel erg um, belangrijk in. Ja. Je moet wel een beetje sensitief zijn voor je
2: omgeving. Ja. Waar je je ja, ambitie wie erop, wie ja, erop, zeg maar. ja, waar,
1: waar drop je het af niet. Maar aan de andere kant, Elise, wat Tijdens jij de zegt... De koffie, maanden ja. ja. hallo. hallo weet weet wat ik
0: wil? Ik ja. ja. heb dit even bedacht dit weekend. Ja.
1: Ja, maar Elise, wat jij zegt, om anderen te inspireren... Ja. dus daar, dat vind ik nog wel tegen wie je het zegt. Ja. ja, misschien doe je het ook niet altijd voor jezelf.
2: Nee, precies. Dat je het noemt. Nee. En laten we er gewoon een voorbeeld aan nemen. Als we denken dat mannen het meer uitspreken... laten we het zelf ook gaan doen.
1: Ja,
0: nou, zo is het. Trouwens, ook je nog één ding wat ik altijd bedenk... als ik iets ongemakkelijks voel... even een side note, probeer ik altijd even advies mee te geven... benoem het. Ja. Ja. Als je zegt, nou, ik vind dat echt een beetje een ongemakkelijke vraag... ik merk dat ik er een beetje rood van word... maar toch... Ik ja. ga het uh, toch even zeggen. Dus uh, volgens mij is dat hier bij dit soort onderwerpen... het blijft gewoon ongemakkelijk om over iets te praten... wat je niet hebt, maar wat je wel wil en welke kant je op wil. Maar laten we het ook vooral met elkaar blijven doen. Dus vandaar ook deze podcast. En mocht jij nou denken... hé, hey, ik heb eigenlijk ook ambitie en ik heb hem nog nooit uitgesproken. Pak je moment, pak je telefoon en ga naar onze Instagram of onze LinkedIn. En laat ons, ik racé, weten, wat jouw ambitie is... Dan heb je het in ieder geval even lekker over nagedacht. Heb je het ons laten weten. En inspireer je weer anderen. Helemaal eens. Je luisterde naar De Broek aan. Een podcast van EKC, Het netwerk voor vrouwelijke professionals. Wil je meer weten? Volg ons via LinkedIn, Instagram. Of kijk op onze website. En vergeet natuurlijk deze podcast niet te liken. Reageren vinden we ook heel leuk. Dus doe dat vooral. Tot snel.